0: podcast Radio Nacional de Colombia Bogotá, del putas Bogotá.
1: Es una causa nacional el rock, no te necesita.
0: El rock bogotano de los 80. En la calle. El análisis, las anécdotas y la historia contada por sus protagonistas. Cuídate. Bienvenidos, les habla Carl Troller y en este episodio hablaremos sobre la escena del rock bogotano de los años 80 desde el punto de vista de los grupos, desde la visión de los artistas que tuvieron que mostrar y compartir su arte, abriéndose un espacio en los medios y creando una cultura musical en la ciudad. Para hablar de este tema, hemos invitado a Camilo Jaramillo, más conocido como Pillo. Pillo es el fundador de Compañía Ilimitada, una de las bandas más importantes y representativas del rock nacional a lo largo de varias décadas. Pero también es un artista que ha participado en muchos proyectos teatrales y musicales que van desde Jesucristo Superestrella hasta su nuevo espectáculo Cuando seas Grande, un homenaje justamente a estos años maravillosos del rock en español. Así que nadie mejor para que nos hable de esta época de mediados y finales de los años 80 que uno de sus principales, si no el más importante protagonista de la escena, rockera bogotana. Bienvenido, Pillo, a Bogotá
1: del Putas Bogotá. Hola, Carl. Muy buenas tardes, noches, mañanas. Aquí lo estoy viendo. Bienvenidos y, y estamos preparados para este pequeño viaje al pasado desde el futuro.
0: Por eso empecemos por el final, que el final se parece mucho al principio. Cuando seas grande, su nueva obra musical, Pillo. ¿Qué quería hacer usted de grande? Cuando estaba en el colegio, cuando estaba lleno de sueños, expectativas. No digo que ahora no los tenga, pero por lo menos, ¿qué
1: quería hacer cuando usted era chiquito? ¿Qué quería hacer de grande? Pues graciosamente, así suene a cliché. Yo sí quería ser músico, o más que músico, como el tema del escenario, eso sí es verdad. Yo, yo perdí el año en el colegio poco adrede, en el colegio bilingüe que se llamaba el San Carlos, se llama el San Carlos. Y yo estudiaba con, digamos, a la par en el vecindario, en el barrio, con Carlos Posada, el finado Carlos Posada, que después eh, fue con ellos, con él fundé Compañía Limitada y después él fundó Sociedad Anónima. Y mmm, finalmente, porque él era un músico inmensamente talentoso, multiinstrumentalista, y yo con unos sueños enormes de ser baterista y de estar en un escenario. Y digamos que finalmente lo que quería hacer era un mundo que tuviera que ver como con esa estética de ese rock que oíamos en esa época y la posibilidad de poder, digamos que yo creo que expresarme a través de alguna postura musical. En fin, cuando yo creé los primeros vestigios de Compañía Limitada, yo no tocaba batería ni siquiera. ¿Y ¿Y Carlos tocaba no más piano o, o... Era más que cantante letrista, muy influenciado por Bernie y nada más. Entonces, como yo conocía más o menos esa historia, pues yo lo que hacía es que componía las letras en inglés, se las daba a Carlos, y Carlos, pues no era muy bueno cantando en inglés. Entonces, pues yo empecé a cantar con Carlos, y con Carlos nos fuimos al Colombo Americano del Lago. Hacer, nos echaron del colegio al mismo tiempo, y ahí, digamos, que afincamos la amistad. Y estudiando inglés, pues empezamos a componer en inglés. Y pues, Carlos tocaba piano, guitarra, tiple, acordeón, bandola, órgano, bajo. ¿no? Right. no a, los, a los 14 años, pues era el, el, digamos, el receptáculo perfecto para recibir mis letras y empezar a componer. Y así comenzó Compañía Limitada. Every day I'll be there, every night. Every day you put me on but tonight don't let me don't let me down Don't let me down Don't let me down don't let me down
0: o sea, que ustedes no solamente tocaban covers de las canciones eh, importantes en los setentas de Super Trump y bueno, muchos grupos Elton John, obviamente, eh, sino que también componían. Yo no sabía, yo pensé que ustedes habían empezado a componer mucho más tarde ya en español.
1: No, no, no. Entonces casi mucho del material que hicimos durante muchas de las murgas, claro, no las ganábamos por los covers, pero lo que no tocábamos eran las canciones originales porque pues, entendíamos claramente que eso no iba a funcionar en una murga. Pero sí, claro, compusimos muchísimas cosas en Telediscoteca. Muchas de las canciones que tocamos que no son covers son nuestras. So so y en este el programa con Manolo de... Belón, ¿no? Con Manolo Belón. Entonces, uh, desde la primera vez que yo conocí a Carlos y empezamos a trabajar, compusimos canciones increíbles y cuando conocí a Juancho la primera vez, el mismo día que nos sentamos, empezamos a componer. Pues canciones muy estructuralmente, totalmente sencillas, A, B, B, A, en fin, nada muy complejo. Pero desde el primer momento el tema de la composición sí fue fundamental, tanto con Carlos como con Juancho. Pero
0: ¿cuándo componen o empiezan a tocar en español? cuando dan ese, ese giro, porque me imagino obviamente en los 70, finales de los 70 que yo los conocí, pues eh, no era el caso, y no sé qué tan adentrados en los 80 empezaron ustedes a experimentar con, con el idioma español, porque si no es fácil recuerda, me imagino componer en, en, a veces en un, en un idioma que por, así sea nuestro, no está uno acostumbrado de pronto,
1: ¿no? Claro, esa era la primera complejidad que existía, que era pasar de un lenguaje tan simple para estructurar en el formato del rock como es el inglés Inglés, digamos, fonéticamente es mucho más corto, eh, más abreviado. Uno con menos palabras dice más cosas en abstracto, además. En cambio, el español es pues, más lírico, mucho más complejo. Entonces, ese paso nos costó, por lo menos a mí que soy el letrista, pues me costaba mucho más trabajo hasta que la primera canción que hicimos, que usted creo que sabe cuál es, es Si Usted Supiera. Sí. Si Usted supiera que sus palabras son las mías y más suya mi sonrisa ay si usted se diese cuenta que después de hablarle Nada importa, pues usted sabe todo. Si usted supiera, es la primera canción como que yo siento que tiene como la estructura redonda y funciona como una canción balada pop de hoy, pues de rock en inglés, pero cantada en castellano. Y, y esa era la banda, digamos, eso es 1981, 82. La tele discoteca es 1980, 79, 80. Y ahí nos sí. pasamos esos dos años componiendo, tratando de componer, pues yo sobre todo tratando de componer en español. Después pasamos a la etapa con Jorge Alberto Guerrero y no sé qué. Y ahí tocábamos en inglés y en español. Habíamos, hacíamos cosas mixtas, por ejemplo. Sí. Eso nunca quedó grabado.
0: Exacto. Eh, no, hasta ahí no habían grabado absolutamente nada. Digamos.
1: Absolutamente nada. Habíamos grabado las pistas de la telediscoteca, algunas cosas, eh, nada más. Y después empezamos a tocar... En los bares y digamos la disciplina de los bares y la dispersión de la banda como tal, en la cual solo quedamos Juancho y yo, porque Jorge Alberto se va, Fernando se va, Carlos se va, Einar se va, Juan Isaza se va, todos se van, quedamos solo Juancho y yo. Y Juancho y yo, entonces, en ese formato de dúo empezamos a tocar mucho en los bares y en los bares, en los tiempos de ensayo empezamos a componer. En, la, en ese proceso de tiempo libre en la composición, el español empieza a fluir y a fluir también porque hay una tendencia, digamos un movimiento que venía desde el sur, pues que evidentemente empezó también a facilitar digamos, el conocimiento de cómo se estructaba. Pues Charlie, en fin, todo eso ya estaba, era mucho más visible que esos dos años anteriores. Y no solo
0: a nivel musical, sino eh, lírico, ¿no? Claro, Las lírico. letras, las letras de, de los argentinos y de, de los españoles, pues eran, claro, nos llevaban, españoles. nos llevaban años. Malos para la Sin contar que tienen, digamos, un, un antecedente literario
1: mucho, pues, más, mucho, mucho mayor, mayor también.
0: Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya
1: mecánicamente, para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel. Y no solo literario, no solo literario, sino, por ejemplo, aunque pareciera que no tiene que ver cinematográfico, Toda la estructura del cine mexicano, el cine español. Lo que quiero es que no pierda de vista que el taxi. No se preocupe, está todo bajo control. ¿Le molesta el mambo? No, no. Es que tengo de todo, ¿eh? Música heavy, rock, soul, cumbias. Tengo sevillanas, eh, salsa, tecnopop, jotas, lo que quiera. Si quiere, le quito el mambo. El mambo me encanta. Es que el mambo... Y la estructura, toda esa cosa musical argentina del tango. O sea, la primera vez que yo estuve con un equipo, con los equipos de Soda aquí, cuando estábamos eh, trabajando, el nivel de profesionalismo era, para 1986, era de no creer. No. Pues un ingeniero de luces, de sonido, de monitores. ¿no? cuando en la vida hemos pensado nosotros que íbamos a tener cuatro ingenieros en un concierto? Nunca, ¿no? Nunca. Eh. Y, y, esos, y esos
0: bares de los que usted habla, pues obviamente eso también me imagino que, que cambió un poco el rumbo de, de la música en el sentido que ya había sitios donde presentarse, porque ustedes antes, aunque se presentaban en murgas, yo me acuerdo haberlos visto en pizzerías, digamos eran escenarios más informales, pero no, no es lo mismo un ambiente de un bar donde de pronto hay un escenario o una mística para oír música, porque muchos de esos bares de la ochenta y pico, de la Candelaria, que nacieron a mediados de los ochenta y pico, 80, hicieron que la gente también entrara como en comunión con ese rock argentino, con ese rock español eh, o no sencillamente rock, sino también cantautores, pero ya claro. con una, digamos, con una, una relación con lo que son las letras en español, con la música hecha en, en español y con ese rock que ya venía de otras partes. Pues me imagino que eso también ayudó a consolidarse uno como grupo y no solo estar presentándose en unas, digamos, en los escenarios de,
1: de antes. Claro, la escena sí, sin lugar a dudas, creció cantidades debido a que eso empezó a florecer. Por todos lados, ¿sí? Floreció en, en la 82, floreció en la Candelaria, floreció en Chapinero. Y entonces ir a ver a una banda a tocar, o a un grupo, o a un dúo, un trío, pues a Iván y Lucía... cualquier fuera el estilo, se empezó a dar en estos sitios donde la gente iba y pues a veces pagaba, a veces no pagaba por ver a una banda cantando en su propio idioma, lo cual eso no era muy normal, ¿no? Pues uno iba a ver jazz o iba a ver una banda que tocaba rock o lo que fuera, a ver solistas, dúos, tríos o bandas cantando en su propio idioma no era lo más habitual y este fenómeno que empezó a crecer, digamos, en el 81, 82 y 83 hizo que muchas de las bandas que después tuvieron escena y, y tarima pues en conciertos se gestaran en esos lugares, en esos chuzos, porque pues muchos eran chuzos, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, bares, bares normales, mucho guardadas las proporciones como CBGBs, pero pues aquí había sitios muy chéveres y otros no tan chéveres, pero uno siempre tocaba y la gente estaba súper conectada. Además, porque se sentía la energía de que por primera vez estaban oyendo música digamos, contemporánea a ellos, cantada en su propio idioma claro, esto no había pasado Oye, nunca antes,
0: sí, porque uno a veces dice, bueno, pero por qué se llamó digamos, o esa etiqueta que se le puso, no sé si las casas disqueras o si eso venía o de dónde venía, el, el, digamos, el rótulo de rock en español o rock en tu idioma, siendo que tanto en, en otros países, yo creo que en la Argentina nunca se habló de rock en español, porque era sencillamente, pues, rock nacional o rock argentino, o rock español o mo, movida madrileña, como se llamara. Pero aquí en Colombia, claro. digamos, esa etiqueta... Sí tenía un cierto sentido. No sé cómo le digo de dónde salió, pero si uno se pone a ver si sí existían bandas que ya habían cantado en español, la banda nueva, los mismos Speaker, Genesis, Flippers también, uh -huh. ¿no? que mezclaba. Pero como que no había una conciencia, lo que usted dice, una conciencia como de que oigan, ahora estamos cantando en nuestro idioma y ya era una cosa como más generalizada. ¿no? Sí, yo creo que
1: esa es la gran diferencia. Y yo sí creo que tiene un, un, un impacto muy importante todo el fenómeno que venía del sur, la creciente fundamentalmente de Prisioneros y de Soda, y que fue lo que, digamos, la, el, la marejada que llegó hasta acá fue como esa primero. Y yo creo que las disqueras sí como que trataron como de adaptarse a ese término del rock en español y la radio también, no crea. Yo creo que viene más de la radio porque la radio era fundamentalmente una radio moderna de rock en inglés. Sí, y de rock y de pop y American Top 40. Y, y de pop y, sí. y de American Top 40 y de Casey Kasem. Entonces, para ellos decir que el rock era en español, pues en el caso de 88.9 en Medellín y en Bogotá, pues era la forma como de, definitivamente zanjar la diferencia entre una cosa y la otra. Y las disqueras se apoderaron de eso y bueno, ya vino el otro proceso.
0: Hablando de disqueras y de radio, me interesa mucho su opinión porque usted pues representa la parte de los músicos. Obviamente usted fue de los que mejor, mejores librados salió porque pues fue una banda muy exitosa, compañía limitada. Obviamente reconozco no solo la calidad, sino el esfuerzo que ustedes hicieron porque yo sé que ustedes se le metieron, se metieron la mano al bolsillo, se mataban por la promoción. Usted que ha sido un fanático de la promoción del mismo grupo suyo. Pero uh -huh. ¿cómo fue esa relación, digamos, con la radio? ¿Fue una cosa complicada para en un comienzo? Porque eh, estábamos justamente en un podcast hablando con Fernando Pava y nos dijo que él, eh, la primera canción que pasó de Compañía Ilimitada, creo que si no estoy mal, fue Siloé pero la, la versión eh, instrumental. Instrumental, tal cual, <risa> así es, esa es eso, la historia. Eso prueba, eso prueba como... <risa> poquito la reticencia que había a pasar música en español. Bueno, apoyemos a los grupos colombianos, pero si no canta en español mejor.
1: Sí, sí, sí. El, el coro que no se sabe qué significa, eso sí ponga lo que no nadie entiende. Entonces, él se, se quedó con la cinta del playback que utilizábamos cuando a veces cantábamos en vivo en la televisión, pero todo lo demás era grabado. Y entonces grabó la cinta en una cinta pequeña y eso era lo que pasaba hasta que mm. se metió con nosotros en la epopeya de traer a soda la primera vez en el 86. Entonces claro, ya cuando ustedes decidió poner con ponerlos en ese concierto. Entonces cuando decidieron poner juegos de seducción y persiana americana, entonces ahí sí ya puso sí lo de completo. <risa>
0: ¿Ese fue el primer, el, el primer éxito que ustedes tuvieron de
1: pronto? Sí, ese álbum se llama El Año del Fuego y está cumpliendo exactamente 35 años de producido y de grabado. Dios y de mío, y de estamos hablando de historia patria. Historia patria, sí. Y es el, digamos, yo siempre he pensado, y lo digo porque si no lo digo yo nadie lo va a decir, es el vinilo o el álbum o el documento que activa la nueva generación del rock rock. En Colombia después de lo que había pasado con nuestros antecesores, con la banda nueva, con Flippers, con Cocoa, ¿no?
0: Claro, no, y definitivamente todo. lo es, eso sí no, créanme que no solo lo dice es usted, eso sí lo reconoce mucha gente, porque ustedes le abrieron la puerta a muchísimas bandas que vinieron después. Hablemos un poquito, por ejemplo, bueno, Pasaporte, digamos, fue una banda con la cual ustedes compartieron no solo una amistad, porque yo sé que usted terminó trabajando con Pablo Tedeschi también en, luego en, en Compañía Limitada, pero con Elsa, con esa gente Pasaporte, ¿ustedes cómo se la llevan? ¿O con otras bandas? ¿Ese momento, Zona Postal? ¿Ustedes eran, no, mayores como camaradas, como diciendo estamos en una escena todos juntos o era más una competencia?
1: No, no, pues le voy a contar aquí rápidamente cómo es ese eh, mapa musical. De Distrito Especial... ¿Quién tocaba con Compañía Limitada? Einer. Einer fue el baterista de Compañía Limitada en las grabaciones de ese siloé que le estoy contando. Bernardo Velasco tocó con Compañía Limitada en el concierto de Soda en el 86. Si usted mira el video, ahí está Bernardo Velasco. Ellos dos son el dos terceras partes de Distrito Especial. Juan Luis Restrepo era el reemplazo de teclas de Distrito Especial, que fue mi socio durante 15 años en Hipnosis Gráfica. ¿No? <risa> Carlos Posada, pues Carlos Posada que hizo después, fundó su anónima ¿no? Y fue, y fue el fundador de Compañía Limitada conmigo con Pasaporte, o sea Pasaporte tocó con Compañía Limitada en un lugar que se llamaba La Pola, antes
0: Ah claro, en el ochenta y La y pico del, con
1: 11 ¿no? y ahí tocábamos sí. Bernardo Osa que fue el productor nuestro después con máscaras y el productor de fonsteca y tocaba Pasaporte en su formato inicial antes de convertirse en el pasaporte que grabó su primer álbum. Y ahí solo le estoy contando como lo básico. Pues ahí están Sociedad Anónima, Compañía Limitada, Distrito Especial. Éramos todos partners. Y ustedes, eh, obviamente,
0: conector, que escenarios. conector de aterciopelados.
1: Conector de aterciopelados. Cuando tocamos en La Candelaria antes de que él formara cualquier cosa, él pasó muchas veces por San Líbero y ahí nos enrumbamos, yo no sé si se acordará, pero pues en, en, su, en su paso de las la rumbas el o, del, o del bar. De las rumbas, de las rumbas, de las rumbas, de las rumbas en el bar de San Líbero. En fin, bueno, ustedes claro. igual, hora local en metro estuvo muchas veces, ¿no? En fin, claro. o sea, ese combo de, de cinco o seis bandas, zona, zona postal, por ejemplo, zona postal eh, Eduardo de Narváez que después fue el ingeniero asistente de clásicos de la provincia era nuestro ingeniero de monitores y Jackie nos hacía coros, en fin, o sea era, pues una, era una, una
0: familia, era una familia de, de, de rock sí. bogotano, digamos si
1: podemos hablar de eso una familia, de eso. sí, 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 sí lo era, pues tú eras parte de eso, no, no, no creas <risa> pues sí, algo en algo, algo tuve que ver ahí desde,
0: claro, la, desde claro, el punto de vista disquera, sobre todo um, a finales del año. De También, 80. claro. Siendo eso, digamos, como una comunidad. Ustedes se sentían en ese momento que ya se podía hablar de un rock bogotano, de una escena bogotana y que y que las cosas pues iban por buen camino. Pero qué pasó en un momento dado? Eso como que se truncó un poco ¿Cambió? ¿Pasó de moda de pronto todo ese rock en español? ¿Las emisoras empezaron no, pues, a poner otro tipo de músico? ¿Qué pasó? qué pasó? No, ¿Por qué no siguió una
1: continuidad? Ahí vuelve a haber un poquito como un, un, un vacío, ¿verdad? Un bachecito. Sí, pues no fue un bachecito, fue un gran bache porque lo que se cruzó como una locomotora endemoniada fue la violencia. Sí. O sea, llegaron las bombas y llegó el narcotráfico y esto se fue para la misma mierda, ¿no? Claro. Y entonces... ¿Qué pasó? Cerraron los pues,
0: bares, se acabó, digamos,
1: se, la, la, la
0: movida que había.
1: Se, se acabó la movida que estaba hasta ahora creciendo y digamos que hizo que todo eso abortara de forma dramáticamente estricta porque pues cerraron todo y entonces los bares podían estar abiertos, pero la gente no salía por el susto. Y ahí lentamente la fuerza con que veníamos, digamos, desde años atrás, empezó a perder eh, relevancia. ¿Y qué pasó? Pues obviamente la música que venía de afuera pues empezó a tener visibilidad porque entonces nadie más grabar era un problema tocar era un problema ir de gira era un problema y lentamente sencillamente lo que pasó fue que se fue apagando y llegó el otro rock en español que empezó ya a tener a perder los matices que digamos tenía más el rock el pop empezó a ganar relevancia y por el otro lado el rock empezó a ser totalmente magallista <risa> su el pasivo del sobrante y a la base impolible de la parte contratante la borrata transitoria singular deducida de la cuota del valor amortizado empezó a perder como esa credibilidad de, de ser como la voz de una juventud que cantaba en su propio idioma ¿no? todo eso perdió ah no pues se convirtieron en los mamagallistas del caso y eso le hizo perder relevancia y en el, el encierro, que se parece mucho a este encierro extrañamente son muy sí. parecidos los momentos de esto a lo que pasó en el 87, 88, 89 pues la gente estaba muerta, del susto y no salía y entonces las producciones de afuera que me acuerdo perfectamente llegó una novela que se llamaba Alcanzar una estrella, con Ricky Martin Alcanzar una estrella,
0: una estrella perdida confundida en el cielo
1: y eso, en 1990, fue el éxito más alucinante y a eso crucele el apagón. Claro. Pocos problemas en la historia de Colombia han afectado tanto la vida de la totalidad de los colombianos como el racionamiento de energía eléctrica que hemos vivido en semanas recientes. Esta es una prueba que los colombianos han aceptado con paciencia, con fortaleza, con buen ánimo, con imaginación. Y eso cambió todo el paradigma radial, porque entonces los DJs descubrieron que a través de la televisión tenían mayor visibilidad, entonces las canciones de la televisión pues tuvieron, empezaron a tener mucho más relevancia, entonces la canción de Alcanzar una estrella se volvió un palazo y eso empezó a pasar y sigue pasando, y hoy son los realities y es un proceso que nació con ese enclaustramiento que pasó en 1990, y eso digamos acabó diluyendo el rock en español. De una forma pues total y
0: completa. Bueno, pero completa, digamos, en términos de lo que se estaba como el impulso que llevaba. Pero sí, sí. no considera usted que de todas maneras sí se logró sembrar una, claro. digamos, unas semillas que así, así no hayan dado fruto necesariamente los años subsiguientes. sí en los 90 muchas de las bandas, si no fuera por ese boom que hubo en los mediados de los 80, pues tal vez no. Digamos, habrían tenido que comenzar de nuevo de ceros y ya no arrancaron
1: de ceros, ya había un terreno abonado de alguna manera, ¿no? No, por supuesto, el camino ya estaba listo. Y tanto está listo que lo que eso marca es la aparición de aterciopelados, por un lado, hmm. que se vuelven en 1900, no sé si es 91, 92, con Mujer Gala, eh, ah, el, que, el de nuestro rock. El de nuestro rock, sí. Que eso es 1991, creo. ¿Por qué sucede? Porque la gente joven ya estaba acostumbrada a oír rock en español. Mujer gala, la ponen antes de que sonara así, y no, no funciona. No funciona. Nunca hubiera entrado en eh. la radio, nunca hubiera sido un éxito tan popular, nada. Pero además, pues tiene todo el carisma pues de Andrea y toda su cosa popular, y en fin, todo eso todo lo que significa terciopelados. Y por el otro lado, viene la irrupción de Vives con clásicos de la provincia. Claro. Y eso, esas, esos dos extremos le rompen la cabeza a la gente joven que no está acostumbrado a la inversa, a oír vallenato tocado como si fuera rock y puesto en escena como si fuera rock. Entonces, esos dos elementos, dos extremos, lo más punk y lo más por decirlo tropical, no, sino lo más autóctono, criollo, popular. popular, empiezan a echar para el centro y para el centro, todo lo que no nos pasa hoy, ¿no? De, de la derecha y de la izquierda, si vienen es al centro, y cogen a todo este público que fue criado por el rock en español, y automáticamente no solo se coge a los vallenatos, se coge al pop y se coge a los rockeros y a los ponqueros. Ahí agarra triple fuerza, y se vuelve un fenómeno pop en español que después pasaría al tropipop unos años más adelante.
0: Una, una de las cosas que usted mencionaba eh, que me llama la atención de que de pronto a Terciopelados no habría funcionado cinco años antes. Y estoy de acuerdo con eso porque de hecho eh, Héctor y, y Andrea tenían una banda que se llamaba Delia y los Aminoácidos que tocaban allá en Barbarie. En la Candelaria, digamos que eran como los primeros pinitos de ella, de Héctor si sí ya había estado en otras bandas, pero hay una cosa importante y es que lo que usted dice, lo popular no solo a nivel musical, sino a nivel de imagen, que es una cosa que trabaja mucho a terciopelados todavía, y la identificación con Bogotá, que yo creo que eso fue también en gran parte a ustedes. Había bandas como la banda nueva que había tenido canciones en homenaje a Bogotá, Distrito obviamente, pero yo creo que en ese concierto de conciertos, cuando Elsa dice Bogotá, el putas Bogotá, que hay una cosa como decir, como un sentido de pertenencia a esta ciudad. El hecho que ya había bares que estaban transformando la ciudad, que es una cosa que hemos venido hablando acá, no como esos bares no solo le sirven a los grupos, sino le sirven a la ciudad para también uh -huh. tener una, una escena, de una, una forma de divertirse, una forma de convivir. Yo creo que en ese sentido esa cultura bogotana sí comenzó como en los mediados, a mediados de los 80 a, a todo nivel, ¿no? como que hubo una explosión de, de identificación con la ciudad. Yo creo que antes Bogotá, y lo hemos visto en las campañas de diferentes alcaldes, decían Bogotá ahora es de todos. Porque antes era como de nadie y, eh, y cómo y cómo cada vez se ha insistido más y sí ha dado los frutos de ver cómo la gente sí está enamorada de su ciudad. Hoy en día los bogotanos quieren a su ciudad y la gente que vive en Bogotá, no solamente los bogotanos o llamemos bogotanos todos los que viven, vivimos en esta ciudad. Cómo hay una identificación y a través de la música? Yo creo que sí se logró eso. No sé usted qué opine.
1: Ustedes también tienen
0: canciones en la calle. Bueno, cosas que hablaban mucho
1: de la ciudad. Claro, por supuesto. Yo creo que, digamos, la calle nunca fue diseñada como... Pues fue la última canción que entró en contacto, por ejemplo, es lo último que compusimos y lo acabamos componiendo en Miami y se convirtió en un himno obviamente nacional, pero digamos en el ejercicio de cuando seas grande, por ejemplo. Uno se da cuenta que el concierto y conciertos es un hito claro, nacional para el rock nacional, para la historia de este país en lo que significa en términos de lo que para una cantidad de generaciones significaba dejar de oír música moderna en inglés para oírla en su idioma ese es el, el evento, el momento y el documento que hacen que ese elemento histórico tenga la contundencia y la claridad y digamos la certidumbre de que ya se generó una brecha que ya no se va a echar para atrás Somos destinos encontrados Y de ese momento en adelante, como momento histórico, el rock en español, el rock nacional, el rock colombiano, ahí empieza su nueva era y de allí vienen Shakira, Juanes y todos los de hoy, todos, todos nacen ahí. En ese momento sí. histórico, todo se transforma porque finalmente los que llevan la posta no son los que tenían 18 y 19 años, que es lo que me he dado cuenta a través de este trasegar en cuando seas grande. Eran los hermanos chiquitos los claro. que veían a sus hermanos grandes oyendo rock en español. Los pelados que tenían 10, 11, veían a sus hermanos de 14 y 15 poniéndose las sombreras y pintándose los labios de rosado y echándose el copete alf. Todos querían ser eso y en los eventos que hemos hecho treinta y tantos años después esa es la generación con la que más vitalmente se conecta con el rock en español increíble no son los que y, tienen claro. 48 ni 50, claro. son los que tienen 40
0: y 45. Sí, y ¿no? hasta menos hoy en día, porque usted ha visto que, ese, digamos, esos años 80, que para mucha gente siempre fue una época como maldita, no solo hablemos del rock colombiano, ni mucho menos, sino como la generación de los 80, una música mm. que la gente muchas veces dice que no tiene la calidad de, de, de las épocas anteriores o incluso posteriores. Ha tenido mucha conexión con las nuevas generaciones. Uno ve como los pelados se encarretan con la música de los 80, música que había pasado ya hace 20 años o ¿no? 30 años. Sí. ¿no? Hay una conexión con la música de los 80 bien interesante.
1: Además, porque creo que de la manera como los 80 construyen todo su entorno musical es mucho más uh, global, por decirlo de alguna forma contemporánea, que lo que puede pasar con el grunge o lo que puede pasar con la música progresiva de los años 70. Finalmente, ¿Mm? es el famoso pop por excelencia en todo su esplendor, pues desde Madonna, pasando por Michael Jackson, pasando por grandes, claro. grandes músicos. El grandes mainstream artistas, de verdad. El, el mainstream que se construyó, se fundó, creó y se hizo todo en los ochentas. Más aún, los grandes artistas de hoy, o sea, Bruce Springsteen viene de allá. Claro. O sea, los grandes artistas fueron, digamos, amamantados en los ochenta a cabalidad.
0: <risa> Volvamos otra vez a Cuando seas grande, ¿por qué no nos habla un poquito de, de esa obra, cómo nació, de, de qué va y, y sobre todo para poderla promocionar? Porque veo que, que está todavía, o sea, la gente se puede conectar para, para verla, ¿verdad?
1: Sí, hemos hecho un par de streamings y digamos que esa es la historia de los años 80 a, a finales. Es la historia fundamentalmente criada y nutrida en Bogotá de lo que pasaba en las familias de la época con respecto al toque en español, que era satánico, eh, porque se podía entender <risa> la reticencia de los papás a dejar a sus hijos a oír la música que fuera en su idioma y con guitarras eléctricas. Y al mismo tiempo, la posibilidad de, de enfrentarse pues a todos los sucesos de violencia que empezaban a ocurrir en esos años derivados del narcotráfico. Y es un poco la historia, si no exactamente mía, de mucha gente que me rodeaba. Y está escrita sobre fundamentos, sobre hechos reales, de papás reales y hijos reales, que eran compañeros menores que yo y compañeras menores que yo. Y es la historia de cómo cuatro pelados quieren ir al concierto de conciertos y cómo se enfrentan ante todo y cómo la radio es un articulador fundamental para eso y no solo la moda, sino todo. Todos los elementos de los 80 son partes fundamentales de eso. ¿no?
0: Y obviamente la canción de,
1: de, de Miguel Mateos,
0: que también fue el que cerró ese concierto. ¿no? Claro. Y con el sí, cual exacto. me imagino que usted tuvo una relación pues bastante especial.
1: Pues extrañamente la canción, yo compuse una canción en mi disco solista que se llama Del 88, que refleja un poco yo diría que es como si yo escribí una mi generación es sí. la del 88 del 88 así se llamaba el musical en sus inicios porque lo que trata es de recrear exactamente ese año crecí como todos los demás como un ángel y un demonio y una cerveza para siempre crecimos contra el tiempo se acabó. Los destinos se cruzaron y el corazón nos separó. En aquel lugar. En aquel lugar del ochenta y ocho. En aquel lugar. Y entonces después llegó Mario Duarte y dijo, no yo diría que se llama mejor cuando seas sí grande por todos los las correlaciones entre una cosa y la otra y la canción de Mateos entonces uh, fundamentalmente fue así extrañamente con Mateos aunque tocamos con él tres o cuatro veces nunca tuvimos ningún tipo como de relación directa nada no no como con Soda
0: claro igual también era un poco mayor él no porque venía de, de haber hecho la banda sas y él, claro, y él claro. obviamente se enganchó en, en esa movida.
1: Sí tendría 38, picho, había una diferencia como de 10 años, 12 años. Claro. Entre unos pues, y los musicales a veces es... No, es una cantidad pues, de generaciones.
0: Claro, claro. <risa> sí. Y Pillo, yo sé que usted, y porque muchos lo somos, eh, seguimos siendo adolescentes, hemos estirado esta adolescencia hasta, el, hasta
1: donde ya no se puede más. ¿Qué quisiera usted ser cuando sea grande? <risa> <risa> usted sabe que en mi carrera yo soy arquitecto en noveno me dediqué al mundo de la comunicación visual a, a ser diseñador gráfico y con el tiempo me he convertido como en un comunicador visual y extrañamente llegué a la conclusión y reiteré en esta pandemia que lo que soy es un comunicador a través de cantar o sea yo extiendo ese placer que siento al comunicar a través de formas gráficas o de formas vocales o de formas musicales, en esencia, mi ser total. Pues para mí es un poco lo mismo, o era un poco lo mismo diseñar un plano de un edificio que hacer una canción. Y la verdad, la aproximación a la construcción de esos elementos eran, eran bastante similares eh, en sus inicios. Y yo lo que digo, que cuando quiera ser grande, pff, que ya estamos bien cerca de la G mayúscula, ¿no? <risa> es un poco, pues ya... Dios, yo no pienso. De, ¿De la G mayúscula usted de habla de grande o, o de geriátrico? No, de las dos. <risa> <risa> Pretender cambiar de rumbo a esas alturas del, del viaje pues no tiene mucho sentido. Eh, lo que sí siento es grandes ganas de comunicar una cantidad de cosas que tengo escritas, que he escrito en este proceso y en otros. Y yo creo que, digamos, uno de mis anhelos es poder escribir a esa generación que ya pasó como los momentos de grandes euforias y ahora estamos viviendo otros momentos diferentes y poder acercarme a ese público con otro tipo de canciones y otro tipo de temas, que finalmente son los mismos seis temas históricos o siete temas de la historia fundamentales, la vida, la muerte, el amor, los amigos, tarara, pero expresados desde otra tribuna, tanto en términos gráficos, como en términos musicales, como en términos estéticos finalmente, ¿no? Que creo que no existe hoy, yo no, 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 no lo siento. Me, me cuesta mucho trabajo encontrarlo, pues en las redes sociales, poco me interesan, pero en, en las plataformas musicales los busco por muchos lados y, y he encontrado algunas luces de eso en español. Digamos, reiterativamente, cada vez me cuesta más trabajo encontrar música en español que me conecte. Es tanta la, la música que hay y la
0: posibilidad de escucharla, que es lo peor, no porque en los ochentas claro. y, y en los setentas pues era más difícil tener acceso a la música. Hoy tiene uno el acceso y ya no tiene uno el todo. sí Tal cual, tal cual, así es. Pero, Pillo, pues muchas gracias. Yo creo que es un bonito final este remate suyo con estas expectativas de, de seguir adelante. Y queríamos eh, darle las gracias por no solo por haber estado con nosotros en este episodio del podcast, sino por haberle dedicado tanto tiempo, su vida entera, a la música y hacer de Colombia un país con historia, con cosas con las cuales se pueda conectar la gente. Y eso me parece muy importante. Usted ha sido parte esencial de estas generaciones y, y se lo agradecemos en nombre de todos los que nos, de los que hemos podido apreciar su arte y de los que nos hemos
1: influenciado de hambre. Ah, pues mil gracias y siempre un placer conversar con usted y aquí seguimos haciendo un poquito de país a pedacitos y tratar de que la música crezca un poco más y que tengamos un mejor país para vivir. mis años de trabajar con música había visto yo un espectáculo tan increíblemente hermoso como el que estamos viviendo en esta tarde, en esta noche en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá
0: Estuvimos con ustedes Juan Pablo Cuevas en la producción y quien les habla Carl Troller, hasta un próximo episodio Bogotá del Putas Bogotá El rock bogotano de los 80 El análisis, las anécdotas y la historia contada por sus protagonistas
1: psst, psst. Oye, ¿sabías que Santiago Gamboa, sí, es el escritor famoso se atrevió a escribir un podcast de misterio? Se llama Crónicas de la Noche Roja y lo puedes escuchar al oído en RTVC Play y en tus agregadores de podcast favoritos. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.